0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, velkommen til LEDERPODDEN Før vi begynner så vil jeg gi deg litt reklame Nå er det bare få uke til vi setter i gang LEDERPROGRAMMET 2020 det er historisk, får det er det første kullet av lederprogrammet, som er et helt digitalt 12-ugårs lederprogram, der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det blir interaktive live workshops, det er læringsgruppe, det er treningspar, og vi legger det hele til rette, sånn at du skal få best mulig utbyte og at du skal få de beste forutsetningene for å gjennomføre endringer i din organisasjon, og i ditt liv. Hvis du er nysgjerrig og har lyst til å være blant de hundre deltakerne som nå starter, så kan du gå inn på lederprogrammet.no. Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast om ledelse. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, O i denne podcasten så inviterer jeg inn ledere og fagfolk som har noe å melde knyttet til organisasjon og ledelse. Og nå har jeg fått med meg Anna Walland fra S-Banken i Bergen. Velkommen til Lederpodden.
1: Takk for det. Veldig kjekt å få være här?
0: Jeg er veldig glad for at du stilte opp på relativt kort varsel. Du tok til meg avbrøyt den første feriedagen din for å bli med på lederpodden. Det er jo enormt.
1: Ja, det er jo stas. Det er jo kjekt å få lov å fortelle litt om en spennende arbeidsplass. Så det synes jeg var gøy at du var nysgjerrig på.
0: Og S-banken er en bank som de fleste i Norge kjenner til, vil jeg anta, du kan har en historie som skiller dykken ifra andre. Jeg vil jo påstå, og det skal stå for egen regning, at bankbranschen. det er en særdeles konservativ bransje som har blitt utsatt for store endringer de siste årene, og mange banker har prøvd å kaste seg rundt for å tilpasse seg den nye verdenen. Jeg kan bare kort fortelle, altså den her prosessen begynte vel for for en del banker så begynte det for under 10 år siden at de måtte eh, kvitte seg med filiale, eh, en gikk over til mer og mer digitale selvbetjente løsninger. Skranken, som kanske har vært den selve exempel på vad en bank er for noe, altså det å drive eh, eh, ordinære banktjenester fra en skranke der folk kom og satte in pengene sine, du hadde en bankbok og der skranken var egentlig kjernen av det en bank holdt på med, så lever vi i i dag i en verden der mange banklokaler er nærmest gjort om til kaffe i og der, der eh, banker må tenke veldig alternativt og veldig nytt for å klare å møte fremtiden, og noen banker klarer det bedre enn andre, og då er jo S-banken eh, i Norge, et eksempel på en bank som har gått foran. Og, og Anna, kan ikke du bare litt sånn, gi en litt sånn kort innføring og hva, hva er det som gjør S-banken så spesiell?
1: Ja, kort. <laughs> eh, vi er jo en hel digital bank. Vi har ingen filialer. Eh, la meg begynne med det. Vi ble startet i april i 2000, og da var vi den første rene nettbanken i Norge, vi er en kundeorientert bank, har varit det helt fra starten. Så vi er veldig opptatt av å være enkle, digitale. Vi en åpen plattform, jobber vi med. Både på bedrift og privat marked er vi nå. Hos oss kan du gjøre allt på mobilen. Det skal være enkelt. Vi har jobbet i 20 år for bank gjøre bank bankforståelig for varmansen. Uh, og det er ganske komplisert å bygge opp bankprodukter men uh, hvis vi løfter den fanen det ska være enkelt så tänker vi at det blir utfordrende å jobbe med men også mye mer interessant å få til når vi får det til da kundene våre, de er jo rundt 460 000 i underkant av det og de er i hele Norge uh, vi er en cirka 400 stykker i Fyllingsdalen vi holder til i Bergen, og vi er 20 stykker som sitter i Lisboa. Mm. Og jeg synes det er noe eget med å få lov å løfte frem S-banken, som tidligere het skandia -banken. I 19 år på rad har vi fått pris for kundetilfredshet og for lojale kunder, og det sier litt om Kulturen var det. Jeg har lyst til mer om det, vi jeg får lov
0: det. <laughs> det skal du få lov til. Men, men eh, Skandi, Skandia-banken, som det hette den gangen det ble etablert, var jo en utfordrer, og i, hvis vi skal bruke en terminologi som mange bruker nå, så, så er det et eksempel på en, en disruptiv eh, business i et konservativt marked. Eh, du, er du enig i det?
1: Ja, eh, absolutt. Den gangen vi startet var det veldig... Disruptivt, og jeg tør jo påstå at nå når vi har lansert bedriftsbank på en helt ny måte, mm. så är det like disruptivt nå som det var den gangen vi satt i gang. Mm.
0: Og um, du kan jo godt, godt si litt, hva, hva er liksom skranka? var jo en kärnverksamhet för. Det var något som som var väldigt väldigt centralt. Eh er det och är det den gängen som jobbar i S-banken brukar mest energi och tid på?
1: Ja, nu har jag ju också skranker. Eh, så eh vi brukar mycket tid på att komma nära våra kunder på andra måter. Mm. Uh, og vi bruker mye energi på å utvikle våre produkter og tjenester sammen med kundene våre, så vi mm. gjør alt vi gjør, vi lytter til kundenes input, enten det kommer til kundeservice, eller det kommer på andre flater, mm. og vi inviterer kunder med i brukergrupper når vi utvikler det vi kommer ut til kundene våre med.
0: Og hva slags folk er det? Altså, hvem er det som, som jobber i S-banken? Altså, hvordan er fordelingen av ulike typer faggrupper? Og jeg regner om det er et stort spenn, men, men hvordan ser det kartet ut? Hmm.
1: Ja, for det første er det veldig flinke og engasjerte folk.
0: <laughs> det er klart.
1: En <laughs> veldig fin gjeng. De som jobber hos oss, er jo det er mange som jobber med utvikling på teknisk side. Jeg tror, det vil, jeg tror mange vil kjenne seg igjen hvis jeg sier at vi er jo en, et nettsted som også er en bank mm. Så vi har veldig en stor motor hos oss Det er jo det å utvikle det tekniske hos oss Så vi har mange tekniker eller utviklingsingeniører om du vil kalle det, det Vi har testere, vi har mange som jobber med produktsiden produktutvikling, og vi har automatisert veldig mange av våre prosesser opp igjennom årene, så vi jobber jo mye med det, men vi jobber jo også av å ha manuelle, noen manuelle prosesser har vi, så vi har flinke folk som jobber med de manuelle prosessene våre også, og håndterer kunder i forskjellige flater. Og så har vi en kjempefin gjeng som snakker med kundene våre, på chat, på telefon, på e-post.
0: Ja, og da er det jo alltid, alltid sånn, noe som mange kan kjenne på, det er jo, hvis vi skal sette opp bank, bankpraksisen mot hverandre, det, så, så er det jo den lokale banken der du stikker innom, og du får svar på det du, du skal ha svar på, du har en kundekontakt som du kanskje har en personlig relasjon til, kontra det å gå inn i noen av S-banken-systemet, og, og kjapt vil jeg få hjelp hvis det er kunde hos S-banken.
1: Nei, du med en gang, mm, tenker jeg du vil um, få hjelp for det. Sannsynligvis så trenger du jo ikke å snakke med noen direkte. Uh, vi ønsker at det skal være så enkelt å brukebanken banken du klarer alt selv egentlig. Og så er vi selvfølgelig litt tilgjengelige for deg hvis du synes det er noen utfordringer du møter på. Uh, og da har vi et kjempeflott lag i vår kundeservice som skal hjelpe deg uh, med første spørsmål du har, så skal vi ha mulighet til å dig deg hele veien hjem. Um, ja.
0: det, er godt, det er et godt svar, som med andre ord så skal det være tilgjengelig Altså tilgjengeligheten er, er minst like god som om du hadde hatt en fysisk bank som Der du, der du hadde en personlig relasjon um,
1: Jeg kan kanske utøpe det litt For det er klart, det, vi er jo en bank som kanske tilbyr motsatte av en, en skrankebank vi klarer nok mye bedre å lage motorveier, altså store store veier av måter å håndtere kundene våre på, enn de der, det, det mange småbanker kan klare, som er å tilpasse til den enkelte kunde akkurat akkurat sånn som du trenger et spesielt produkt, og det gjør ikke vi. Og der sånn sett så utfyller vi skrankebankene, vi, vi konkurrerer ikke så mye med de som med helt andre aktører.
0: Mm. Og for å da, ta liksom det, den kund, kundesiden av det, eh, og det som gjorde meg med nysgjerrig på, på S-banken, det er jo at jeg har fått hørt gjennom litt sånn Unse-kanalet og andre podcaster, så har S-banken blitt trukket frem som et eksempel på en virksomhet som organiserer sig eller experimentere med organisering. Um, og, og da er, er det flere begreper som vi blitt dukket opp, og det er ikke sikkert at du kjenner igjen i alle, men, men et begrep er, er tilorganisering, det er et ord, og, og et annet ord som er blitt brukt, det er autonome team. Og, da lurer jeg på om, om, kan du forklare meg, er det noen sånn helhetlig strategi, eller er det forankret i noe større? Altså det med å eksperimentere, ikke bare med nye produkter, men med måten en organiserer sig på, måten en jobber på i det daglige.
1: Ja, det er et stort spørsmål. <laughs> jeg, jeg tenker utgangspunktet hos oss, vi vil nok kjenne igjen mange av oss begrepet autonome team, Uh, min, min rolle i, i det her er jo å uh, velge å være på baksiden og, og, og mange møter andre de møter lederne sine de løter, møter en agile coachen når vi snakker om dette i banken uh, men fra et HR-perspektiv så tänker jeg det er väldigt viktig uh, å skape å være med og bidra til å skape en organisasjon hvor alle skal kunne glede seg til å gå på jobb uh, hvor kunnesker uh, alla känner att bidrage ditt det betyr mycket. vi säger att det ska hos oss vara ett väldigt tryggt miljö, man kan kunna vara öppen och ärlig. Eh det ska vara rum för att och ha ulike tanker om hur man kan lösa utfördringar man står i. Eh och det att skapa en attraktiv, högt presterande organisation för kompetente kunskapsmedarbetare där de trivs över lång lång tid. Det er på en måte en grunnstein hos oss. Jeg tror jeg må, jeg må få lov å begynne der. For S-banken, når vi, når den ble startet, så ville vi være en annerledes bank. Annerledes på så mange andre måter enn bare det kundemøte i nettbanken, men også internt i hvordan vi bygger vår kultur, og hvem vi er, og hvordan vi fungerer sammen. Mm. Og vi er tuftet veldig så tydelig på en norsk-nordisk modell, där og vi ønsker å få til å skape en lærende organisasjon. Eh, og det er ikke så lätt. Det tror jeg mange sikkert har erfart utenfor S-Banken også, at det krever kontinuerlig læring og masse feiling. Eh, og vi står i det hver eneste dag, at vi kjenner at oh, her er mye å øve på fremdeles. Mm. Men det er veldig kjekt når vi får til å jobbe och og involvere hverandre, eh, og då trenger vi noe antibond, och det er tillit. Vi trenger den tilliten og respekten der det er rum for å være åpen, rum for å si «Dette får vi ikke helt til». Eh, når det gjelder autonome team, skal jeg komme til det, eh, så eh, har vi hele tiden jobbet for å på tenke at det vi gjorde i går sannsynligvis ikke er den smarteste måten å gjøre det på i morgen. Så det er ikke så nytt for oss å jobbe med å hele tiden ønske å bli bedre, Autonome team er på en måte det, kanskje det siste kapittel i en lang reise som så da. Um, og jeg tenker at en kulturelle rammen er, er noe av det viktigste for oss hmm. for å få til å jobbe med autonome team.
0: Um, Men jeg, kan, også, ja, uh, jeg er jo liksom nysgjerrig på uh, er det en, er en Ok, hvis vi skal ta autonome team da, og liksom summe in på det. Er det er det ja. noe som markerer, sånn gjorde vi det før, og sånn gjør vi det nå? Nei,
1: det er litt overgang. Jeg må tørre å påstå det. Altså, vi hadde, du kan si vi hadde en klar overgang rundt 2017. Da var banken gått fra å være et datterselskap, vi var blitt selvstendige, vi var på børs, vi hadde mye læring som var eh, ny og fersk i ryggsekken vår, vi, vi, og, og så at vi hadde fremdeles behov for å jobbe videre for å utvikle oss. Mm. Eh, og du kan se si, i mange år, helt fra 2006 tror jeg, så har vi jobbet tverrfaglig, i i banken eh, har nok vært organisert eh, ganske sånn funksjonelt eh, men å eh, har satt sammen team team på tvers og verdikjeder og jobbet eh, med å få gode eh, processer, hvor vi kunne være både effektive og at det var motiverende å jobbe sånn så 2017 eh, da eh, kjente vi nok flere i banken at det, vi hadde behov for å kunne utvikle mer kunnskap om de utfordringene og mulighetene med selvorganiserende team, og så lurte vi litt sammen sånn, på hva er selvorganiserende? Hvor selvorganiserende går det å være for en bank?
0: Ja, for det er jo det er jo noen, noen regulatoriske betingelser her. kan er jo underlagt massevis av, av regler og retningslinjer for hvordan beslutningen skal tas. Det er jo en særdeles regulert bransje, og så er det jo, så normal tilstanden da, det er jo at du har en hierkisk organisering der det er noen på toppen som til de fleste avgjørelserne, og så er det et avdelingsnivå, og så er det det nederste kan være et teamnivå, der det er teamledere som är en enland har fått for delegerat ansvar men men skälden personalansvar budgetansvar. Så och det var väl cirka sån det så ut hos stycket då för 217.
1: Ja, ehm vi kallar ledare har personalansvar. Eh, men eller så eh, hörtest det väldigt väldigt känt ut. Då har vi jobbat i alla år för att också vara minst möjligt hierarkiska, alltså ha minst möjlig struktur. Och det betyder inte att vi ikke har arkitektur. <laughs> det har vi definitivt, men men sökt att ha eh, bare nok, nog och inte så mycket att det känns överbyråkratisk. Eh, men det är klart litet om den ramen då. Ehm och kanske den ramen runt forteller mycket om varför den kulturen jag nämnde är så väldigt viktig. Mm. För det är klart eh er är väldigt sånt kunskapsintensiv Det är väldigt höga krav till innovationsförmåga, det är höga krav till precision i problemlösning og precision i produktionen var. Vi kan ju göra fel, få kan ju få fel belopp in på kontona sine. <laughs> Inte Vi har også underlag ganske mange internationella reguleringer. Och en teknologisk utveckling så går i ett rasande tempo samtidig som vi har en internasjonalisering av konkurransen vår. Så det er mer rundt oss. Det stiller ganske høye krav til adopsjon i teamene våre. Og jeg tenker at hvis vi ikke nødvendigvis lager et hierarki av det sånn kommer nederst, men de er senter av det vi holder på med, så tror jeg det blir mer, mer rett. Kunden i mitten av sentrummet, og så teamene rundt. Og da er det jo det at vi har skikkelig flinke folk eh, som har lyst til å få til å lage noe bra for kundene og kjenne at det de gjør hver dag er verdifullt. Mm. Eh, og, og da trenger de i enda større grad, gitt hele den konteksten jeg sa nå, å være i stand til ta enda mer ansvar selv. Det å klare å ta det ansvaret, det er egentlig det som er sånn essensen i det autonome teamet. Forstå målene og så opprasjonalisere dem, gjøre dem til noe forståelig for teamet, og ta ansvar.
0: Og, og betyder det at hvor mange er det i ett sånn typisk team da? Hvor mange medlemmer med det? Ja,
1: vi, vi har, hvis du tänker at det er ett autonom team består av utviklere, testere, det er produktansvarlige, det er UX, og så har vi noen på utsiden som, som er teamlederen, Uh, som er en coach uh, som er ja, salgsansvarlig altså en, en del av den ut, nærmeste utsiden mm. uh, og disse her er ja, kan de være en det er litt ulikt, ser du? det er ikke ett svar på det Nei. noen er mange noen kan være, ja, men si at de er en sånn 6-7 stykker da mm. cirka
0: den ideelle størrelsen uh. på ett effektivt team
1: ja, men det er ikke sånn at alle teamene er den størrelsen, men Nei. ja.
0: Men, men jeg, stå, stå, jeg skal stoppe deg litt her, for det du sier er at det er egentlig i selve teamet, så er det ingen som har funksjonen av teamleder, men du snakker om en teamcoach, som då er en person som er udenfor teamet, stemmer det, og som kommer inn, ja. eller
1: den agile coachen er jo en ganske ny funksjon hos oss, som vi, vi har nettopp begynt å prøve å få til å, å fungere. Så, så vi har ikke sånn kjempe mye erfaring med den, men jeg tror det kan være en veldig viktig, viktig funktion. Den skal jo hjelpe teamet med å, å få till å hele tiden kontinuerlig lære å utvikle og gjøre enda mer av den auske kalle det sånn dobbel loopläring eh mm. hvor vi hvor vi snakker om hvordan är det vi fungerar sammen nå egentlig Så du kunne det kunne engå og hjelpe
0: meta meta perspektiv rett og slett i staden for å snakke om de konkrete sakene så snakker du liksom om fungering fungeringer, samhandlinger, kommunikasjon
1: Ja, över på det. Mm. Eh, på det. Vi har hos oss eh, en utvecklingsprocess som är på något sätt en, en huvudmotor Uh, hvor alle teamenes måte å fungere på er linket in til den prosessen, helt fra start til produksjonen ute i kundet. Og en del faste elementer ligger der, uh, som, som kommer fra på måte, den smidige verden, hvis jeg kan kalle det det. Uh, så vi, vi har alle teamene hos oss, så det gjelder ikke bare utviklingsteamene faktisk, men vi har daglig stand-ups. Uh, vi, vi jobber med retrospektiv møter, å uh, jobbe med og noen har har um, Improvement Friday <laughs> altså, hva, er det, hva er det som skjer der? Det? Improvement Friday
0: Fortell bare um,
1: Dette er uh, uh, et av teamene nå det er det litt sånn skummelt og du spør meg som ikke er en del av disse teamene direkte men uh, 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 det er altså uh, en mulighet teamet har på en fredag da. Og jobbe med noe som de tenker kan være, og hvert, hvert enkelt teammedlem, jobbe med noe som de tenker kan gjøres bedre, kan gjøres annerledes, og helst ikke jobbe med det de sitter i jobber med fra før. Da. Men bare litt friere tanker, rett og slett. Dette synes jeg vi bør kunne gjøre noe med, og så kunne ha rom for å gjøre noe med det. Mm. Så dette her var faktisk noe som inte på sikkerhetstiden vårt. Mm. Ja,
0: så den improvement, improvement Friday, det er en, en greie som du har med på å skape kultur. Du snakker om stand-up meetings, som kanskje er 15 minutter eller noe sånt. Eh, daglig? Ja. 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 Og så er det selve timen.
1: Og det må jeg si spesielt, nå i koronatiden mm. har det vært viktig for alle timene i hele banket. Mm.
0: Så daglige møter for å få oversikt, for å følge hverandre, for å ha transparans, for å se i store sammenhengene.
1: Uh, og så er jo det sånn at den utviklingsprosessen vår er jo uh, gjennomarbeidet sammen med alle som jobber i disse timene. Mm. Uh, og hvordan skal, det, hvordan skal man sette i gang et nytt arbeid? Hvordan skal man ta de første stegene? Hvordan skal man ta de näste stegene? Hvem ska mm. egentlig ta med sig vilken informasjon in og ut av mm. møter hvor man jobber sammen med å finne ut av hvor er vi nå? Hva er det som er viktig? Hvordan skal vi organisere de näste stegene? Mm. Eh, og her er også coachrollen väldigt viktig, må jeg si, i å få oss till å få till å jobbe som, eh, ja, godt, gode team, og også det med å få teamet til å jobbe bra på tvers, her er jo eh, en viktig funksjon.
0: Mm. Men det som en del eh, oppgis som en utfordring i mange organisasjoner, det er at menneskeansatte eh, blir plukket, til å være med i for mange team sånn at det er, det er litt lite kontinuitet og det blir litt sprik og en konkurrerer litt om de samme ressursene i ulike team Hvordan fun funker det i S-banken? Kan du en flink person være på mange team samtidig eller er den dedikert? Eller?
1: Ja, det er jo veldig kjent vi har, vi har smørt mange ressurser tynt over vi også Det må jeg si, det kjennes jo igjen men sånn som vi gjør det nå så er teammedlemmene altså team faste knyttet til, nå er det produktet, eller det utviklerne ville kjent mer igjen, som sånn domeneteam. Da. da er de fast knyttet til det. De har sitt produkt de hører til, for eksempel låneteamet, har faste medlemmer. Og så er det noen som deltar i andre team også. For exempel UX-ressursene våre, de gör det. Og så har vi produktansvarlig ressursen, den er også medlem i vårt vekstteam. For det er også viktig her en kobling mellom det vi jobber med på produkt- og teknisk tjenesteutviklingsside og det vi jobber med på den mer salg- og markedsorienterte siden. Og de her henger jo veldig, veldig tett sammen. Og da har vi disse ressursene som eh, eh, da knytter det sammen. Så det er kjempeviktig. Og de er også bestemt da, altså, det er satt hvilket team de skal delta i, slik at det ikke skal være for, uh, for stor belastning. Men det er alltid litt sånn vanskelig, er det ikke det?
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og
1: <laughs> og ikke belaste for mye de flinke ressursene.
0: Men, uh, hvordan blir, blir beslutninger tatt? Hvem til beslutninger og, 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 og store beslutninger kan et team få lov til ta før det må hentes noen eksterne uh, beslutningskompetanse eller autoritet?
1: Ja, uh, det er et godt spørsmål och det är ju eh, eh, har varit hos oss en ganska stor bevegelse over tid. Eh vi har eh när du frågade mig om jag ville stilla på det här så eh, så eh, var det en av de ting jag sa att det det är ju också sånt at att hos oss har gått jättesmukt og vi får til autonome team som en sån klocka. Det, det vi har mött var utfördningen og här är en av de kanske mest av alt knyttet til forventning for når vi etablerer ett autonomt team så er det jo sånn at noen hvis man sig det idealverden så kanske de skal være helt selvorganisert og ta alle beslutninger selv store og små og gitt disse rammene som jeg snakket om i sted så er det klart att hos oss så er det begrenset våre store beslutninger man kan ta i det enkelte team. Eh og vi har jobbet en god del med det. Ska alle, er det viktig at alle kan ta like store beslutninger på egen hånd. Vil hva kan man egentlig ta? Og hva det er klart eh, i hvilken grad eh, av eh, tillit er ledelsen og toppledelsen var i stand til å gi og i hvilken grad er teamene i stand til å ta det ansvaret den tilliten gir i så fall. Og det har vi jobbet masse med. Og vi har ikke hele tiden vært på det samme eh, toget, for å si det sånn, eh, hvor noen av oss har blitt veldig engasjerte, og heldigvis for det, satt i gang. Nå skal vi ha autonome team. Og andre har ikke helt, de har stått litt igjen på perrongen, og, og tenkt sånn, ja, kan vi egentlig gi så mye ansvar ut? Det var lite ingångsporter därför akkurat här och nå så är det sånt att vi vi var så heldiga vi fick tillbaka vår grunder i fjor, eh, som daglig ledare. Och han har satt i gang eh, mycket hos oss och bland annat sett på sånt vad det som är bra med den måten vi jobbar med disse timmarna på? Vad kan vi bevare som är viktig, och vad är det som inte fungerar så bra? Eh och något av det här är ju nettop den graden av myndighet vi ger ut versus graden av resultatet vi får tilbake. Det har ikke fungert sånn kjempebra hos oss, det tror jeg mange vi kjenner igjen som jobber på innsiden. Og vi har nå en måte å gjøre på som, som setter tydeligere rammer for timene. Det er ty tydeligere hvilket ansvar hvilket team har, tydeligere hvor hvilken beslutningsmyndighet ligger, og dermed så blir det, tänker jeg det, etter hvert, og dette er litt sånn etter vi er jo mitt i en innføring av dette nå. Eh, men jeg ser for meg at vi etter hvert vil kunne klare å ta eh, ansvaret i enda sterkere grad ut i timene. Eh, for det er absolutt en villighet til å på en måte gi det. Eh, en helt konkret så er det, eh, har vi ett beslutningsforum som Hvert enkel team løfter opp eh, eh, sine roadmaps. Dette har vi tenkt å gjøre de neste tre månedene. Og da har de koordinert selvfølgelig mot de andre teamene slik at det ikke krasjer. Eh, og så løftes det opp til et prioriteringsforum i dag hver treje måned. Og där eh, sitter ledelsen, ledegruppen. Eh, og det målet de har, det er å ikke skulle gjøre endringer på det som kommer opp men de har myndigheten til det.
0: Mm. Så det er en sånn, det er en litt sånn akseptforum, egentlig. Det er liksom bare sånn putte stempelet på, yes, det er så greit ut, og med, du, du screener egentlig teamenes planer for de verste feilene.
1: Ja, eh, jeg vil ikke egentlig si at teamene gjør noen feil, <laughs> men eh, det ledegruppen kanskje har muligheten til, som ikke er så lätt for de andre teamene, det er jo også å se vad er det som påvirker oss som helhet nå i markedet? Hva er det som påvirker oss som kanskje de får informasjoner, men ingen andre helt får til seg? Så det er unaturlig at andre forstår. Så kanskje det kan være greit å samle beslutningen till et sånn helhetlig forum, nettopp for å kunne ta innover det. Og da slipper vi også en del av disse här problematikkene knyttet til att det Ressurser brukes veldig mye om igjen nærmest, fordi man ikke spisser fokus på det som er viktig her og nå. Så gjennom det fokuset som vi har i i det forumet nå, så får vi spisset fokus til hele organisasjonen. Hva er det som er viktig for oss akkurat nå? Og, og forløpig, vi har kun hatt den... Uh, skal vi se här nå har de uh, ikke hatt mange møter, det er snakk om to-tre stykker, uh, så det er väldigt nytt for oss, uh, men mm. det ser ut til at dette er en veldig positiv drenning for oss. Mm. Uh, som gir ro, og, og som jeg sa i sted, dette med at teamet kan ta innover seg, men hvorfor finnes vi? Mm. Hva, er, uh, vårt, hva er målet for det vi holder på med? Å skjønne det, sånn at man kan si, ok, men da kan vi finne gode løsninger for og nå målene våre. Og da er vi inne her, ja. i det gode, autonome sporet.
0: Og Då er vi jo på eh, indre motivation, som er noe som jeg er veldig glad i, og både å snakke om og, og fordype mig. Og, og det er jo nettopp autonomien, selvbestemmelsen, mestring og mening, purpose, som det ofte kalles, og, og det, er jo, det er jo det du kan treffe da, som, og, og i teorien i hvert fall, så skal jo da den måten organisere sig på, for, i større grad få ut det beste av hver enkelt men, men det er jo nettopp det å tørre å la ansvaret eh, eh, slippe løs og er selvfølgelig å være sikre på at folk greier å ta det men hvis ja. du ja
1: jeg tenker det er jo det er jo nettopp denne tilliten som er så väldigt viktig hmm. eh, og eh, det, det er på en i alle ledd ikke sant, tillit er en veldig gjensidig faktor Mm. Eh, hvis vi får tillit eh, tar ansvar, så får vi mer tillit mm. eh, og det som er så fint det er det at det hos oss ønsker vi veldig å kunne gi hverandre den tilliten mm. så selv om vi snubler og vi ikke alltid får til å jobbe helt etter ett idealbilde så får vi til å lære og vi lærer sammen eh, og det tenker jeg er en sånn veldig viktig grunnleggende positivitet i det
0: mm.
1: selv om ikke vi får alt til som vi har mm. lyst til med en gang
0: Altså, den her coachen, jeg er litt i den coachen her, for den coachen er ikke en del av teamet det vanlige, men den coachen stikker innom med jevne mellomrom, og ofte er det?
1: Nå er det sånn, jeg må bare si igen at det, det er litt nytt for oss, mm. eh, eh, og vi, eh, kan ikke, vil ikke tørre å påstå at vi har eh, et godt svar på hva som er en ideell måte å ha coach på. Uh, og vi har forsøkt vi er jo med i et, et prosjekt som er styrt av Sintef og NTNU, sammen med Storebrand og Knowit og Candega uh, og, og flere av de har prøvd også å ha coachfunksjon uh, mer eller mindre på tvers av team eller i team uh, hos oss så har vi coachfunksjon som da er på tvers av team uh, forløpig uh, og, og uh, vi Uh, har vel uh, fått til å få hjelp i de enkelte teamene, i noen team så langt da. For det er litt nytt. Uh, mm. Så jeg kan ikke helt uh, si her er den uh, erfaringen, da må du nesten spørre coachen selv. Mm
0: -hmm. <laughs> men er det de noen spesielle kvalifikasjoner de coachene? Altså er de en, uh, i tidligere lederpodden som vi snakket om litt om hva coaching er for noe, og at det er et begrep som brukes litt forskjellig, og, men er, er det noen metodikk eller er det, er det en, mer en veileder en mentor? Eller?
1: Jeg tänker, at uh, uh, coach hos oss uh, er jo for det første så uh, er det tidligere leder som er coach ja. altså, og det tror jeg for oss hänger det sammen med at det å ha autonome team det, det krever altså en utvikling av hva er ledelse, hva slags lederskap er det man utøver og det er på en måte en mer delt ledelse nå enn det det var tidligere. Eh, slik at det, tidligere kanske du hadde en leder som, som både satt målene og forklarte til team, hva de skulle gjøre og fulgte opp at alle gjorde det de skulle gjøre hver dag. Det gjør jo ikke en leder av ett autonom team. Eh, og, eh, eller nå kanskje jeg vil kalle det et team i stedet for, men eh, uansett... Eh, Våre ledere vil jo heller støtte, sette rammer, være med på oss, vise målbilder og skape eierskap til det, og så er det jo teamet selv som skal ta tak i seg selv, og hvordan er det vi får løst dette her på best mulig måte, og hvordan skal vår roadmap se ut? Og da kommer jo coachen in med tekniker og med den gode ledererfaringen som de har fra før, så har de både teknikkene, men det har også hjelpeverktøyene som skal til for å hjelpe teamet til å komme videre i sin egen utvikling. Mm. Så hos oss har vi valgt å, å bruke ledere. Mm. Mm.
0: Men de er i rollen som coach, så stiller de uten autoritet.
1: Ja. De stiller jo som coacher og ikke som ledere, ja.
0: Ja. Mm. Og du, du, nå har du sagt uh, en del om det, men uh, allikevel, hva slags og er det som kjennetegner den typen ledere, for de har jo fremdeles ledere i, i toppskiktet et eller annet sted, så finnes det noen som har mer ansvar enn andre, Men hva, og, og er det som kjennetegner de lederne som, som klarer dette her, og som, og som takler det, og som, og som støtter opp den här måten å jobbe på? Jeg kan, se, jeg kan spørre deg gjerne litt motsatt. Hvilken type ledere er det som ikke vil funke i S-banken, som etter hvert må få en samtale der de må kanskje, finne seg en mer konservativ virksomhet?
1: <laughs> ja, det var et lettere svar å gi, tror jeg. <laughs> Nei, jeg har jo tenkt litt på det, for det er klart det er litt krevende å være leder av såna team. Det er ikke bare bare, det er ikke en tradisjonell, en tradisjonell leder. Eh, hvis du tenker kanske fra en veldig hierarkisk organisasjon, eh, der man er, er vant til å ha full kontroll over vad alle i teamet gjør, og kunne følge med og kontrollere det underveis, de vil jo bruke mye energi eh, på å ikke ha den kontrollen for det er jo nettopp den tilliten vi vil ge til teammedlemmene å ha kontroll over det selv så en leder som er åpen for å løfte andre frem og åpen for at andres kompetanse kanske er sterkere enn sin egen og la andre få lov til å finne løsninger og kanske bare med å gi et litt puff og et dytt og fungere mer som en coach og stille mer spørsmål til hvordan kan vi gjøre, og vad tänker du hvis du hadde gjort i denne situasjonen? Altså, ja, være litt med den inngangen. Eh, og det tänker jeg gjelder i alle nivåer. Eh, da, da trives de godt hos oss. Eh, men det er klart, vil man ha mye kontroll, eh, så, så kan det være krevende.
0: Så da hører jeg om at det er en altså, relasjonsorientert, trygg leder som tør å stole på andre, tør å la andre gjøre feil, og så hadde med tidligere her en episode om narsisistiske ledere, og det høres ut som det er et dårlig sted å være hvis du har den type trekk
1: ja, det er jo uh, ja, det tror jeg ikke uh, er den type ledere som vokser uh, mye hos oss det å skape lage å la lage prestere og løfte frem lage foran seg selv det er jo en egenskap som nok er lettere å verdsette i vår organisasjon enn det å løfte frem den enkelte stjernen alene
0: Jeg blir veldig nysgjerrig på mange ting jeg blir bland blant annet på rekruttering og rekruttering av ledere, for jeg vil jo tippe at du kan av og til ha bomma jeg vil tippe at du kan hatt noen ledere som ikke er klart å funke på den här måten og at det skal du ikke ha en sånn kultur da, så er det jo en del som mener at det, det krever en del korrigering av adferd. Altså, skal du ikke greie å opprettholde og kultivere den kulturen du kan så betyder det jo at den må gi en del tilbakemeldinger når folk bryter normen for hvordan det skal være her.
1: Ja, altså, jeg sånn som det skal være, eller sånn som vi sammen finner ut at det skal være. Mm. For det er jo klart en kultur, det er noe som er i stadig utvikling. Eh, og det har vi kjent masse på. Vi, de siste årene så har vi kanskje, ja, hvis jeg sier at vi har dobbelt oss, så er det kanskje en liten overdrivelse, men vi har vokst veldig kraftig mm. eh, på bare noen veldig få år. Og da har vi selvfølgelig kjent på at eh, det å ha en en kultur som var väldigt stark og kanskje litt sånn fast, kunne være litt krevende å komme in i for mange. Og det er heller ikke ønskelig. Vi ønsker jo at de som kommer in er med og bidrar og positivt preger den nye kulturen, sånn at vi sammen lener oss fremover in i fremtiden, at vi ikke fast på å være for bakoverstevst nærmest. Uh, Så so, so, uh, det er noe vi faktisk uh, jobber med Og skal jobbe mye mer med nå og fremover Det er uh, hva slags kultur skal vi ha nå? Uh, hvem er det vi egentlig har lyst til å være er det som kreves når vi faktisk uh, skal Ikke bare være med i det kappløpet som er å drive bank Men vi har jo definitivt lyst til å det kappløpet Og da kreves det masse <laughs> eh, og da kanskje det krever noe annet i morgen enn det som har vært kredt frem til nå.
0: Og du beskriver jo at du kan være i en prosess, du kan ikke funne alle svarene, du kan eksperimentere, og det i seg selv, tenker jeg, jo, er et kjennetegn på en, på en kultur som, som er i bevegelse, og som, og som greier å tilpasse seg en, en verden som endrer seg veldig fort. Eh, men eh, hvis vi... Hvis vi eh, jeg skal prøve å oppsummere litt. Og hvis du skal prøve å sette ord på de to eller tre tydeligste gevinstene av det å organisere sig på den här måten som du kan gjøre kontra en mer traditionell organisering. Hva er det du kan færre ut av det da? Hvis, altså, nå skjønner jeg at det er ikke er alt som funker optimalt, og det er mange ting som skal testes ut og, og, og and so on, men det du ser nå, potensial i hvert fall, mm.
1: Ja, altså, vi ø, har lyst til å ø, få til å jobbe enda mer strukturert med læring og experimentering og kontinuerlig forbedre prestasjonene våre. Det er, sånn, har vi veldig lyst til å få til. E, og det her har gett oss veldig mye læring. Vi har fått til overflaten ting som... Vi, så vi ser vad som vi må ta tak i <laughs> det har virkelig fått ting til overflaten og det er jo kjempebra mm. det å være i samme virkelighetsoppfatning samtidig mm. det har vi lært at er ekstremt viktig i alle led. det å se vad som er målet vårt sammen og når vi ikke klarer det så har vi kjent litt på konsekvensen av det og kjent hvor viktig det er å ha klare mål, skjønne de sammen, forstå hvorfor de er viktige og hvordan vi skal jobbe for å nå de sammen, ja, det kan jeg ikke være tydelig nok på hvor begrensende der når vi ikke får til, og hvor givende det er når vi kan klare det. Mm. Det er viktig. Eh, og at eh, det er klart, vi har team som må forholde seg til eh, endringer og usikkerheter eh, hele tiden, vi arbeider med lite forskjellig fokus, og det betyr at det, vi har lært at det er ingen enkel løsning, det er ikke noe sånn one size fits all, uh, på disse autonomitetsgradene. Det er en viktig læring, at ikke, mm. det, vi kan ikke gjøre make for alle, og så tror vi det er bra. Mm. Men noe er viktig å ha likt, Uh, så sånn at, sånn at vi forholder oss i det samme samtidig
0: Vi jeg skjønner direkte da, så sier du egentlig noe om at uh, filosofin eller målet det er at vi du ikke skal ha uh, et konkurransefortrinn hvis du ikke skal klare å bli bedre enn konkurrenten hvis du ikke skal klare å møte en verden som endrer sig så tenker du ikke at, uh, at det er, er problemstillingen og da er autonome team en del av svaret.
1: Ja, en del av det. Og graden av autonomitet, det er ikke sikkert at det skal være fast. Og derfor tänker jeg at det, det kanskje til og med hos oss har vært en utfordring det at vi har brukt begrepet autonome team og løftet det veldig høyt frem, for da har begrepet kommet litt i veien for målet. Målet er jo at vi skal ge ansvar og klare å ta ansvar. <laughs> mm. Og det er også en del av erfaringen. Mm. Så, så kanske vi fremover skal kalle det noe annet. <laughs> så er innholdet og målet det samme.
0: Tenker du at alle virksomheter har noe å tjene på og eksperimentere med organiseringen sin?
1: Ja, det var lett å svare på. <laughs> Jag tror jo det er veldig sunt hvis man har lyst til ha medarbeidere som gleder seg til å komme på jobb, som ska få kjenne at det de gjør er verdifullt. Så er jo det å teste ut nye måter å jobbe sammen på en del av det og hele tiden finne ut ja, hvordan ska vi gjøre sammen nå fremover for å få nå til sammen. Mm. Så da er vel den experimenteringen ganske naturlig.
0: Hmm. Anna, for de som sitter og hører på nå, som, som har jobbet på relativt lik måte i lang tid og, og holder seg fast i sine strukturer, men så opplever de kanskje at korona, koronakriser og andre endringer i samfunnet gjør at de må tenke nytt for å overleve eller for å beholde den posisjonen de har, eller få en enda sterkere position. Men, og, og kan hennebøren begynne, hvis du bare kan ta liksom et, et lite skritt da, for en virksomhet, for en HR-avdeling eller for en ledelse, som ønsker å liksom skru på graden av experimentering ett lite hakk, og er det i vilken ende er det lurt å begynne? Mm.
1: Ja, et jeg tror jeg ville med å bli enig om vad ansvaret er. Vad er vårt ansvar? Hva forventes av oss, av de rundt oss? Og så kunne vi ha tatt neste steg, som er å snakke om hvordan skal vi, ønsker vi å jobbe sammen? Hvordan ønsker vi å lære av hverandre hver uke, hver dag? Og stille det spørsmålet om morgenen, men hva, hva skjer nå? i dette teamet i dag. Stille spørsmål neste morgen. Hva fikk vi til? sto vi fast i noe? Mm. Kunne vi hjelpe hverandre? Kan vi hjelpe hverandre? Og så gjøre det til en fast øvelse. For da får vi belyst hva den enkelte kan. Da får vi belyst hvordan vi kan hjelpe hverandre. Og da har vi tatt mange fine steg. Mm. Og så får en leder og tenk at jeg tør å gi ansvaret eh, litt mer ansvar til teamet enn det eh, jeg egentlig eh, tørr gi så mye ansvar at det gjør litt vondt i magen ja
0: <laughs> Det var en veldig god beskrivelse, så jeg kjenner jo at jeg blir enda mer nysgjerrig, og jeg, jeg kommer nok til å invitere meg selv i bygget i Fyllingsdalen for å være litt sånn flu på veggen for å se hvordan er det egentlig er at dette her fungerer, men, men det, det, det høres ut som jeg, de her stikkordene, jo, ja, tusen takk, det er, jo, det er jo veldig i tråd med det tanke i moderne ledelsesteori, alt som vi snakker om indre motivation, Du snakker egentlig om psykologisk trygghet og, og tillit. Ja. Eh, eh, og, og, og det er jo veldig gøy å se at noen jobber systematisk med det. Lykkene er jo med på et forskningsprojekt som du nevnte. Det betyr jo at det vil bli dokumentert både å syn dykn jobbe og vilket resultat det ger. Och till de rycken som nå lyssnar på så kommer jag till lägga ut en liten link till någon förelöpige eh förelöpig som sin till gjort. Eh sånn at man kan gå in och kika lite De och det 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 konkluderar ju med att det är nog det är en bestämd förutsättning som ska till för att det här ska funka.
1: Ja. Det är väldigt spännande. det er ju ett femårigt projekt. Så det er fremdeles mye læring. Vi har nettopp gjort en undersøkelse på alle oss fire som er med som bedrifter for å se hvor vi står så langt. Så den undersøkelsen får vi ikke resultat på før til høsten, men det blir väldigt spennende hva vi skal gripe fatt i.
0: Jeg gleder meg til å se resultatet og få dyp med enda mer i dette här tema Tusen takk Anna Wallan for at du ble med i Lederpodden.
1: Tusen takke for at jeg fikk lov til å være med.
0: Du har nå hørt på Lederpodden. Lederpodden presenteres av Lederprogrammet, et 12-ukers digitalt lederprogram som starter i august. Det er kun plass til 100 deltakere. Programmet er ferdig med å fylles opp. Hvis du er nysgjerrig, ta en kikk på lederprogrammet.no.